0: Volvemos con una nueva sección, con un nuevo miembro del equipo, Patri LJ, una profesional como la Copa de un Pino, a la que os recomiendo, por supuesto, seguir en sus redes sociales y en todos los blogs que escribe, La verdad es que está en todas partes. Hemos tenido la suerte de que pueda sacar un ratito al mes para enviarnos su sección, las chicas también juegan, y esperemos que os guste, ya que de verdad es profesional, trabajado y bastante certero. Marcos, por favor, dirige tú esta sección con Patri
1: Hola, buenas Jaime, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por haberme invitado a participar con vosotros, estoy encantadísima de estar aquí. Y ya que es mi primer programa con vosotros y que además Halloween está cerca, ¿qué os parece si, si charlamos de esos juegos de terror que últimamente parece ser uno de los géneros más extendidos en, en la industria? La verdad es que ¿os habéis dado cuenta de cuántos juegos de terror tenemos en el mercado ahora mismo?, para que os hagáis una idea, he investigado un poco y desde 2010 han salido unos 90 juegos enmarcados en este género, lo que hace aproximadamente unos 18 lanzamientos al año y supone más de un juego al mes, lo que eso... es una auténtica burrada.
0: Exacto, eso es una burrada, pero tenemos que definir mucho lo del juego de terror, porque ahí hay varios elementos y varias vertientes, ¿no?
1: Sí, a ver, si me dejaras definirlo a mí probablemente te diría que... que... Un juego de terror es cualquier juego que me dé miedo, pero la verdad es que esa definición no sería muy precisa porque soy bastante cagona. Así que si queremos ser más exactos, eh, quizás deberíamos tener en cuenta el término ya acuñado en la industria, que por cierto se hizo popular allá por el 96 con el lanzamiento del primer Resident Evil, estoy hablando del survival horror. La verdad es que si lo piensas, eh, no todos los juegos de terror son survival pero si le das una vuelta al tema, tiene sentido que se emplee ese término para definirlos, porque al final eh, el objetivo no es solo que el personaje con el que juegas sobreviva, sino que tú como jugador sobrevivas al miedo que te pueda provocar ese juego. Yo creo que es una teoría interesante que, que hay que tener en cuenta. Sí. Pero bueno, eh, indiferentemente de, de cómo queramos llamarlo, yo creo que, que estos juegos utilizan infinidad de, de recursos típicos del género que los convierten en juegos de terror en sí mismos. Yo creo que pues planos cinematográficos agresivos, música instrumental de esta rara de narices, sonidos de gritos, voces, o incluso estos escenarios claustrofóbicos en los que encima te ves obligado a rebuscar porque probablemente necesites algo, yo que sé, armas, munición, eh, o lo que sea. Y incluso yo creo que uno de los más utilizados y el que, y el más característico, es el de limitar la visión de, del jugador Ya bien sea porque es un juego en primera persona En el que solo ves lo que tienes delante O porque es un juego en tercera persona Y utilizan eh, Pues lo que hacen es orientar la cámara Al sentido contrario en el que está avanzando El jugador Al final todo esto lo que hace es generar una atmósfera Perfecta de ansiedad y tensión Tan característica de este tipo de juegos
0: sí es como es como si estuvieras Describiendo básicamente Silent Hill y Project Zero es que es, es que es, básicamente se basan en eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Silent Hill además, vamos, podría decir que tiene todos estos elementos, e incluso algunos otros más que por ahí, como pueden ser la radio que suena cuando hay enemigos cerca, o, o este tipo de cosas.
0: Pero esto, esto no lo aplican todos. O sea, todos los juegos de terror no aplican estos mismos elementos, ¿no? porque como ya hemos dicho hay vertientes.
1: Eso es, yo creo que hay vertientes, y es que, y bueno, y por supuesto subgéneros. Pero yo creo que un poco a lo largo de los años el, el género se ha ido desvirtuando poco a poco y aunque sí que, que tenemos juegos actuales que sí que contienen algunos de estos elementos típicos o, o de estas características como puede ser el Amnesia a Machine for Peaks, uh, la tendencia parece ser a que juegos no considerados como títulos de terror 100% tengan pinceladas de este género. Yo creo que en este caso The Last of Us es un ejemplo claro, eh, yo la verdad que lo he jugado, me encantó, tiene un argumento de 10, y, y, pero he de admitir que sufrí un poco y lo pasé un poco mal.
0: Y, pero, pero a ver, Patri, ¿tú has jugado un juego de terror de estos que es puro terror todo el rato,
1: 100%? Bueno, sí, más o menos, no sé si lo que dices se podría llamar jugar, la verdad, yo creo que, que no. <ríe> Mi primera experiencia con el género fue con, con Silent Hill. Con mis 12 años eh, comencé la partida y, y la verdad es que no tenía información del juego. Allá por el 99 sabías lo que te ponía en la carátula y quizás alguna recomendación de un amigo, pero poco más. Y por si alguien de, lo, alguien de los que nos escucha no lo conoce, cosa que me parecería rara, pero por si acaso... Básicamente el juego, en el juego tú eres un padre que, que vas con tu hija de vacaciones a Silent Hill, bonito lugar para ir de vacaciones, y tenéis un accidente y tú te quedas inconsciente y cuando despiertas tu hija no está y tienes que dedicarte a buscarla por, por Silent Hill. La verdad es que recuerdo perfectamente la sensación de incertidumbre al bajar del coche y comenzar a caminar por las calles. No veía nada por la niebla, parecía que estaba nevando y se suponía que estábamos en verano si a eso encima le añadimos que lo único que escuchaba eran mis pasos contra el asfalto y una música grave constante pues os podéis imaginar el panorama tuve que apagar la Playstation no pude, o sea, aunque intenté jugar más veces al final eh, tuve que disfrutar el juego en modo espectador viendo cómo mi padre jugaba y es que esa fue mi última y mi primera y última experiencia en el, con el género de terror claro,
0: porque es que tenías ahí 12 años y, y apuntar a Silent Hill era un reto alto, eh
1: era un reto muy alto, pero he de decirte que intenté jugarlo un poco más mayor y tampoco pude. Soy una cagona. ya está, lo tengo, lo tengo asumido. Pero la verdad es que lo piensas y hay gente que le encanta jugar a estas cosas y, y lo disfruta muchísimo. Y yo me pregunto por qué. O sea, a mí me encantaría poder ser una de esas personas y disfrutar de los juegos de terror. Y entonces en, en mi afán investigador eh, busqué un poco a ver por qué ocurría esto. Y es que la verdad es que hay, hay bastantes teorías al respecto pero me quedo con una que me parece la más acertada, a la que llegaron unos investigadores estadounidenses, como no Joel Cohen y Eduardo Andrade, quienes lo justifican diciendo que somos felices al ser infelices.
0: Pero es que eso, eso es una contradicción, ¿no?
1: Sí, yo vamos, parece que no tenga sentido, pero tiene más sentido de, del que puede aparentar al principio. Lo que dice esta gente es que cuando, cuando tenemos miedo sentimos excitación, no sexual por supuesto, y lo que hace es nos aumenta la adrenalina. Esto es supuestamente porque la amígdala, que es la parte del cerebro que procesa las emociones, se activa junto con la corteza prefrontal que es donde se evalúa el peligro. Eh, entonces lo que ocurre es que esta, la estimulación de la amígdala provoca que tengamos miedo y una vez que desaparece la amenaza sintamos alivio. Si además a eso le sumamos que la corteza prefrontal es la que nos dice que el peligro no es real, es decir, que no estamos en peligro realmente, eh, se puede decir que sentimos pues, emociones positivas y negativas al mismo tiempo y por tanto yo creo que tiene sentido decir que somos felices al ser infelices. Pero bueno, retomando un poco la pregunta de, de por qué hay gente que puede jugar y hay gente que no, eh, yo creo que simplemente depende del nivel de tolerancia de cada persona. Tú, Puedes tener una tolerancia mayor a soportar esas emociones negativas y por tanto disfrutas de las emociones positivas que vienen después o simplemente te, te, no te compensa la emoción positiva eh, frente a la negativa como me puede pasar a mí.
0: Entonces, entonces Patrick ¿nunca te veremos jugar ningún tipo de juego de terror como puede ser Soma o Fatal Frame?
1: Uf, lo dudo lo dudo mucho, la verdad es que no sabría cómo sería mi reacción, sería impredecible y, y quizás en el intento de, de jugar la tele acabase mal parada con un mando incrustado en la pantalla No sé, no, no sé
0: No no queremos eso Y mira, ahora vamos a dar paso a, a la sección de Riotaro, que es que es CoinUp ¿Qué te parece si nos acompañas?
1: Perfecto, aquí me quedo
0: Bueno, pues allá ¡Vamos!